0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. srpna.
1: Papež František poobědval s 21 syrskými uprchlíky. Kněžské svěcení
0: v iráckém uprchlickém táboře.
1: Pozornost světa se soustředí jinam. Ukrajina prohrává na všech frontách, říká apoštolský nuncius
0: Gujaroti. Pořadným provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František dnes poobědval se syrskými uprchlíky. Jako známil ředitel tiskového střediska svatého stolce Greg Berg, Svatý otec dnes v domě svaté Marty obědval s 21 syrskými uprchlíky, které v současné době hostí komunita Sant'Egidio. Jde o rodiny, které přijeli do Říma po návštěvě papeže Františka na ostrově Lesbu. První skupina uprchlíků přiletěla papežským speciálem 16. dubna, druhá skupina v polovině června. Jak dospělí, tak i děti měli možnost mluvit s papežem Františkem o svém životě v Itálii. Děti svatému otci přinesli sbírku krezeb a papež jim na oplátku věnoval hračky a další dárky. Stojí v oficiálním prohlášení. Oběda se zúčastnil také substitut státního sekretariátu svatého stolce Monsignor Angelo Beču, dále zakladatel komunity Sant'Egidio profesor Andrea Riccardi s dalšími členy komunity a velitel vatikánského policejního sboru Domenico Gianni s dvěma policisty, kteří pomáhali při přepravě rodin z Lesbu do Itálie.
1: Vatikán. Medaile čtvrtého roku Františkova pontifikátu, která je od včerejška v prodeji, odkazuje ke světovým dnu mládeže, vysvětluje list Osservatory Románu. Její líc nese papežský znak, zatímco na rubu najdeme obětí jako symbol odpuštění, radosti a vzájemného přijetí, doprovázené latinsky psaným veršem z Matoušova evangelia, Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosedenství. Právě toto blahoslavenství bylo motem 28. světového setkání mládeže v polském Krakově, které připomíná další latinský nápis na medaily. Autorkou díla je mladá umělkyně Carmen Testa, která pochází z jeho italského města Campo Basso a vystudovala v Římě.
0: KIEV Situace na Ukrajině se stále zhoršuje. V posledních dnech válka znovu ožila, přibývá obětí na životech, informuje z Kijeva a nuncius arcibiskup Claudio Guggerotti. Jaké jsou největší potřeby, pokud jde o humanitární situaci?
1: Pomoc těm, kdo žijí v oblasti, kde se střetává kontingent separatistů a ukrajinské vlády. Je to oblast posetá minami, kam je velmi obtížné pomoc doručit. Riskujete, že vyletíte do vzduchu. V této oblasti pokračuje bombardování, mnoho domů je v troskách a lidé zůstávají izolováni. Další z nejzasaženějších skupin jsou ti, kdo žijí v oblasti kontrolované separatisty, protože jde zejména o staré lidi. Třetí skupinou jsou uprchlíci, kterých je na Ukrajině jistě více než 1 milion.
0: Ukrajinský konflikt za sebou zanechal 9,5 tisíce mrtvých a 2 miliony lidí muselo opustit domovy. Z hlediska mezinárodní politiky se však Ukrajina ocitla na okraji. Pozornost světa se soustředí jinam.
1: Nutno říci, že z politických důvodů není připomínání Ukrajiny v módě. Ukrajina je zemí, která způsobila či prohloubila potíže ve vztazích mezi Spojenými státy, Evropou a Ruskem. Postavila je do šachu. Mluvit dnes o Ukrajině by tedy znamenalo mluvit o vlastních neúspěších. Nemyslím si, že by mlčení o Ukrajině bylo zcela spontánní. V tom smyslu, že Ukrajina, která se samozřejmě nacházela ve sféře vlivu Ruské federace, se rozhodla rovněž nepochybně pod západním tlakem obrátit směrem k Evropě a spojeným státům. Došlo na Majdan, na faktické oddělení od Ruska se všemi hospodářskými důsledky. Ale zároveň z různých důvodů Západ nenastoupil na místo Ruska. Nepřemýšlí o zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva. Proto tedy v této chvíli Ukrajina prohrává na všech frontách.
0: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Guggeroty. Papižský diplomat v Kijevě připomíná dramatické důsledky války pro místní obyvatelstvo. Jako příklad uvádí, že kupní síla průměrného platu se od dob Majdanu čtyřikrát snížila. To znamená, že k válce přistupuje ještě problém všeobecného schudnutí na celé Ukrajině. Pokud se to nezmění, hrozí nám válka mezi chudými, varuje arcibiskup Guđeroty. Slovensko Bratislava
1: bude za měsíc hostit summit předsedů biskupských konferencí střední a východní Evropy na téma migrační krize a rodina. Jak uvedla tisková kancelář Slovenské biskupské konference, setkání ve dnech 8. a 9. září se zúčastní zástupci téměř všech postkomunistických zemí od Albánie až po Litvu nebude chybět současný předseda Rady Evropských biskupských konferencí kardinál Peter R.D. ani pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Evropa by se měla vrátit ke svým křesťanským kořenům a realizovat účinnou populační politiku. Katolická církev chce přispět k evropské integraci a zmírňování společenského napětí. Uvedl výkonný sekretář Slovenské biskupské konference Anton Zjolkovský, který za přípravu konference zodpovídá.
0: Dublin. Podle rozhodnutí nejvyššího irského soudu může nenarozené dítě počítat s právem na život i s dalšími právy, která vyplývají z jeho postavení, a která má stát brát vážně. Vyplývá z informace deníku Irish Times. Soud rozhodoval v kauze nigerijského občana, kterému hrozilo vyhoštění, a který byl zároveň nastávajícím otcem dítěte počatého s irskou partnerkou. Rozsudek v tomto případě nucené vystěhování nepovolil, protože právem budoucího novorozence je nejenom přijít na svět, nýbrž také mít otce. Soud se odvolal ke článku 42a irské ústavy, který stát zavazuje k ochraně všech dětí, tedy včetně nenarozených. Jak zdůraznil irský deník. Nenarozené dítě tímto soudním výnosem získalo významné právní postavení, které značně přesáhlo dosud běžně zaručované právo na život.
1: Spojené státy americké. Bílý dům zveřejnil výroční zprávu o náboženské svobodě ve světě. Tentokrát se zaměřuje zejména na sílící tendence právně sankcionovat rouhání, odpadlictví či změnu vyznání. Poukazuje rovněž na omezování náboženské svobody pod záminkou boje s extremismem. Velký prostor věnuje také náboženskému pronásledování, jehož původcem nejsou státy, ale jiné složky, jako například teroristé. V pořadí už 18. americký raport je jako obvykle velmi detailní. Zahrnuje bezmála 200 států, včetně západních, s výjimkou domovské země. V podrobném souhrnu jsou vyjmenovány země, v nichž se v úvodu připomínané negativní tendence nejvýrazněji projevují. Jsou to mimo jiné Pákistán, Súdán, Saudská Arábie, Afghánistán, Sýrie, Irán a samozřejmě Severní Korea, kde, jak se zdůrazňuje, je náboženská svoboda téměř nulová. Americký raport připomíná také nesládnoucí represe křesťanů v Číně. Jako příklad uvádí akci boření katolických a protestantských kostelů, trvající od roku 2013. Od té doby byly podle raportu svrženy kříže z více než půl druhého tisíce kostelů. Američané vyčítají Pekingu také utlačování obránců lidských práv, kteří bojují za dodržování náboženské svobody. Zpráva se zmiňuje rovněž o represích náboženských menšin na Ukrajině, zejména na ruském okupovaném Krymu. Ruská vláda diskriminuje menšinové komunity také na vlastním území, čteme ve zprávě. Pod záminkou války s extremismem odebírá povolení na kultovní činnost a omezuje náboženskou praxi dokumentu amerického ministerstva zahraničí nechybějí některé kontroverzní pasáže. Za porušování svobody náboženství se označují například slova maďarského premiéra o potřebě obrany křesťanských hodnot Evropy nebo postoj slovenské vlády, která příliv islámských přistěhovalců vnímala jako potenciální ohrožení své bezpečnosti a proto se vyslovila pro preferenci křesťanských uprchlíků.
0: Jemen. Mezinárodní koalice v Čele se saúdskou Arábií po pětiměsíčním klidu zbraní obnovila bombardování jemenského hlavního města Sanaa, které kontrolují šítští vzbouřenci kmene Houthi a síly věrné bývalému prezidentovi Abdalahovi Sálihovi, podporovaní Iránem. Bombardování začalo po neúspěšném jednání obou stran, které se minulý týden sešly v Kuvajtu. Největší cenu za polozapomenutý jemenský konflikt platí civilisté. Internetový portál Blízký františkánské kustodii Svaté země cituje jemenskou nevládní organizaci, která od počátku války, tedy od března loňského roku, zapisuje smutné statistiky. Z celkového počtu 9136 civilních obětí tvoří téměř polovinu ženy a děti. Odhaduje se, že v konfliktu bylo zraněno téměř 17 tisíc lidí, bombardováno 630 škol a 250 nemocnic. Analytik Italského centra mezinárodních studií Gabriele Jacovino pro naše mikrofony vysvětluje, proč v jemenském konfliktu selhává diplomacie.
1: Není tu vůle dospět k reálnému řešení. Obě strany trvají na svých pozicích. Jemen je strategicky důležitá země kvůli přístupu k úženě Bab el-Mandeb. Kromě zeměpisné polohy má jako součást arabského poloostrova geopolitický význam. Hútyové patří k šíitské sektě zajiditů, čímž mají mnohem blíže k íránu než k sunickým monarchiím Perského zálivu. Jemen je tedy považován za klíčovou zemi, co se týče rovnováhy v celé oblasti. Bombardování bohužel jen zvýší počet civilních obětí, protože mezinárodní kontext nyní nepovažuje Jemen za prioritu, pokud situaci porovnáme se syrským konfliktem. Také v něm roste počet mrtvých civilistů, aniž by se zdálo, že tu existuje vůle k jednání. Ve hře je mnoho politických a ekonomických zájmů a situace v terénu je natolik tekutá a nepřehledná, že diplomatické řešení je skutečně velmi vzdálené.
0: Jemenští lékaři dosvědčují, že v posledních měsících roste počet potratů, těžkého poškození plodů a novorozenců, kteří přicházejí na svět s vážným postižením. Děti se rodí bez hlavy, kostí a kloubů a mnohé matky nedokáží dovést těhotenství dokonce kvůli Vážné podvýživě. Existují obavy, že vývojové vady u novorozenců souvisí s užíváním toxických a radioaktivních materiálů v bombardovaných oblastech. Válka se podepisuje rovněž na sociální postavení jemenských dětí a dospívajících. Jsou nuceni k práci anebo verbování do vojenských oddílů. Stále častější jsou předčasné svatby mladých dívek, či lépe řečeno ještě dětí. List Washington Post popsal případ 11-letého děvčátka, prodaného za 25-letého muže. Prodejemné věsty mohla rodina zachránit matku, která utrpěla těžká zranění při bombardování hlavního města a potřebovala krevní transfúzi. Navzdory dlouhotrvajícímu konfliktu z Jemenu nepřicházejí žádní uprchlíci, protože nemají možnost vydat se na dlouhou cestu.
1: Situace v Jemenu je natolik obtížná, že lidé z něj dosud neutíkají, ale přemistují se v rámci země. Konflikt zasáhl mnoho oblastí a v jiných se začalo rozvíjet. Hlavní město Sana, zejména jeho historické jádro, je hromada sutě. Pokud bude letectvo perského zálivu pokračovat v bombardování, bohužel porostou škody a počty civilních obětí.
0: Uzavírá italský politolog.
1: Irbil. Přesně dva roky poté, co bojovníci tzv. Islámského státu vyhnali křesťany ze severoirácké ninivské planiny, přijali knižské svěcení tři mladí muži, pocházející z tamního silně křesťanského města Karakoš. Pro syrsko-katolickou církev je vysvětil její mosulský arcibiskup Johanna Butros Muš, informuje dnes nadace Pro Oriente. Svěcení se konalo minulý pátek v Irbílu, hlavním městě autonomní provincie Kurdistán, kde v uprchlických táborech nalezlo útočiště nejméně pět a půl tisíce prchajících věřících. Obytný kontejner, který sloužil jako provizorní kostel v táboře a 2, dvě, může pojmout 800 věřících, ale na svěcení se jich dostavilo nejméně půl druhého tisíce. Otcové Rony, Emad a Petros před několika měsíci přijali jahenské svěcení rovněž v uprchlickém táboře a od té doby se věnovali pastoraci mládeže a ženských skupin. Doufejme, že sdílení uprchlického osudu nám dodá sílu, abychom zůstali ve své vlasti. Uvedl pro agenturu CNS jeden z nich, Rony Salim Momika, a dodal. Chceme pro následovaným křesťanům přinášet sílu, naději a odvahu. Naším posláním je konec konců nést krystalidem.“ lidem. Uzavírá irácký novokněz.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.